0: Erstes Buch, Teil 6, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Athener sperrten nun die Festungswerke Potideas gegen die Landenge hin durch eine Verschanzung, in welche sie eine Besatzung legten. Die Seite gegen Palene blieb ohne Belagerungsschanzen, denn sie glaubten sich nicht stark genug, neben der Besatzung auf der Landenge auch noch auf Palene überzusetzen und Schanzen anzulegen, indem sie fürchteten, die Potideia und ihre Bundes. genossen möchten, wenn sie ihre Macht teilten, über sie herfallen. Als nun die Athener in der Hauptstadt hörten, dass auf der Seite von Palene keine Belagerungswerke sich befinden, so sandten sie einige Zeit nachher sechzehnhundert von ihren eigenen Schwerbewaffneten mit Formio, dem Sohne des Asopius, als Befehlshaber. Als dieser nach Palene gekommen war, so wählte er die Straße von Aphythis her und näherte sich mit dem Heere allmählich vorrückend und zugleich das Gebiet verwüstend der Stadt Potideia. Da nun niemand zum Widerstande heranrückte, so sperrte er durch Schanzen die Festungswerke auf der Seite von Palene, und so wurde nun Potideia von beiden Seiten und zugleich von der Seeseite durch Schiffe, die dort vor Ankerstunde ernsthaft belagert. Aristeus aber, der nach der Einschließung keine Rettung hoffte, wenn nicht von Peloponnes oder sonst unvermutete Hilfe käme, riet, es sollten außer fünfhundert alle übrigen günstigen Wind abwarten und auslaufen, damit die Lebensmittel desto länger ausreichen möchten. Er selbst wollte unter den Zurückbleibenden sein, als aber sein Vorschlag nicht genehmigt wurde, sobald er demzufolge seine maßregeln nehmen und auswärts die verhältnisse so gut wie möglich ordnen er lief daher unbemerkt von den wachposten der athener aus und nahm seinen standort im gebiete der und unter andern kriegsunternehmungen die er in gemeinschaft mit ihnen machte erlegte er viele hermulyer durch einen bei der stadt aufgestellten Hinterhalt und unterhandelte nach dem Peloponnes, auf welche Art ihm Unterstützung zukommen kannte. Nach der Einschließung Bottideias aber verheerte Formio mit jenen sechzehnhundert Mann Schalzi diese und Bottiea und eroberte auch einige kleine Städte. Dies waren die früheren gegenseitigen Beschwerden der Athener und Peloponnesier. Von der Korintherseite, dass die Athener ihre Pflanzstadt Potidea und korinthische und peloponnesische Mannschaft daselbst belagerten. Von Seiten der Athener gegen die Peloponnesier, dass diese eine ihnen verbündete und zinsbare Stadt zum Abfalle verleitet und in Verbindung mit den Potideiern in offenem Kampf gegen sie gestritten hätten. Doch war der Peloponnesische Krieg noch nicht völlig ausgebrochen, sondern die Sache wurde noch eine Zeit lang hinausgeschoben, denn die Korinther hatten hierin für sich gehandelt. Als aber Potideia belagert wurde, so wollten sie sich nicht länger ruhig verhalten, teils weil von ihrer Mannschaft dort eine Besatzung lag, teils, weil sie auch wegen des Platzes selbst besorgt waren. Sie beriefen also sogleich die Bundesgenossen nach Lacedaemon und erhoben dort Klage gegen die Athener, dass diese die Verträge gebrochen hätten und die Rechte des Peloponneses verletzten. Hier trugen die Ägineten, welche zwar aus Furcht vor den Athenern nicht öffentlich, aber heimlich Gesandte schickten, sehr viel dazu bei, den Krieg anzuregen, indem sie behaupteten, dass gegen die Verträge ihre Unabhängigkeit verletzt sei. Die aber beriefen dazu, wer sonst noch von ihren Bundesgenossen durch die Athener gekränkt zu sein, behauptete und veranstalteten unter sich die herkömmliche Versammlung und forderten jene auf, ihre Sache vorzutragen. Unter andern, welche der Reihe nach ihre Beschwerden vorbrachten, traten auch die Megareer auf und erklärten sich teils über manche andere streitige Punkte, teils und vornehmlich über die vertragswidrige Sperrung der Häfen im Attischen Gebiete und der Märkte in Attika. Zuletzt traten die Korinther auf, nachdem sie durch andere zuvor die Lacedämonier zur Erbitterung hatten reizen lassen und sprachen sofort in folgendem Sinne. Ihr Männer von Lacedaemern, eure Redlichkeit in der eigenen Innern Staatsverwaltung und im gesellschaftlichen Leben macht, dass ihr in Betreff anderer etwas schwergläubig seid, wenn wir gegen sie etwas vorzubringen haben, und eben daher zeigt ihr bei der Mäßigung, die ihr beobachtet, zu wenig Einsicht in auswärtigen Verhältnissen, denn wiewohl wir oft vor Vorher sagten, welche Kränkungen uns von den Athenern drohen, so mochtet ihr doch allemal über das Angezeigte keine nähere Kunde einziehen, sondern ihr hattet vielmehr die Klagenden im Verdacht, daß sie nur wegen ihrer besonderen Zwiste so sprechen. Daher kommt es auch, dass ihr nicht vor erlittener Kränkung, sondern erst jetzt, da die Tat gegen uns schon geschehen ist, diese Bundesgenossen versammelt habt, vor welchen uns vornehmlich das Wort umso eher gebührt, je bedeutender unsere Beschwerden sind, da wir von den Athenern gemißhandelt und von euch vernachlässigt worden sind. Hätten sie im Verborgenen irgendwo Hellas beeinträchtigt, so wäre es nötig, euch als Unkundige zu belehren. Nun aber, wozu bedarf es eines langen Vortrags, da ihr seht, daß einige von uns schon unterjocht sind und andern durch sie dasselbe Schicksal droht? und zumal unseren Verbündeten und daß die Athener seit langer Zeit auf den Fall eines Krieges gerüstet sind. Denn sonst würden sie nicht wider unseren Willen sich in Korsyra eingedrungen haben und Potideia belagern, wovon dieses der gelegenste Platz ist, aus dem man für die Umgegend Thraciens Vorteile ziehen kann. jenes aber den Peloponnesiern eine sehr bedeutende Seemacht hätte liefern können. Und von allem diesem liegt die Schuld auf euch, denn ihr habt... Geduldet, dass sie nach dem Perser-Kriege zuerst ihre Stadt befestigten, sodann die langen Mauern aufführten. Und so habt ihr bis jetzt immer nicht nur denen, die von jenen unterjocht wurden, sondern auch bereits euren eigenen Bundesgenossen die Freiheit entzogen. Denn dies tut eigentlich nicht sowohl der Unterjocher selbst, sondern der, welcher es verhindern könnte, und dies Versäumt, mag er auch den ehrenvollen Namen des Befreiers von Hellas tragen, und kaum ist es jetzt zu einer Versammlung gekommen, und auch jetzt noch nicht, als ob die Sache im Klaren wäre. Denn es sollte nun nicht mehr erst untersucht werden, ob wir Unrecht leiden, sondern wie wir uns dagegen verteidigen werden. Denn der Tatkräftige geht mit gefasstem entschlusse Ungesäumt auf die Unentschiedenen los. Wissen wir ja doch, auf welchem Wege und wie die Athener allmählich gegen ihre Nachbarn vorwärts schreiten. Solange sie meinen, daß ihre Plane wegen eurer Gleichgültigkeit unenthüllt bleiben, so handeln sie weniger dreist. Wenn sie aber sehen, daß ihr die Sache merket und doch untätig bleibt, so werden sie umso gewaltiger. zugreifen. ihr lacedämonier seid ja die einzigen unter den hellenen die sich ruhig verhalten und nicht mit kriegsmacht sondern durch zögerung andere abwehren ihr suchet das wachstum der feinde nicht in seinem beginnen sondern wenn es sich schon verdoppelt hat zu unterdrücken man rühmt zwar eure sichere haltung aber der ruf hat die tat überstiegen denn wir wissen ja Das, als die Parser von den Grenzen der Erde her gegen den Peloponnes. Anrückten, von eurer Seite noch nicht einmal die angemessenen Gegenanstalten getroffen waren. Und jetzt kümmert ihr euch nicht um die Athener, die nicht ferne wie jene, sondern in der Nähe sind, und statt sie selbst anzugreifen, wollt ihr gegen ihren Angriff lieber verteidigend zu Werke gehen und im Kampfe gegen eine weit stärkere Macht es auf den Zufall ankommen. lassen und doch wisset ihr daß die perser ihre meisten unfälle durch eigne schuld erlitten und daß wir über die athener selbst bisher oft mehr durch ihre fehler als durch eure hilfe Vorteile erhalten haben, denn die auf euch gesetzten Hoffnungen haben wohl schon manchen, der sich wegen seiner Zuversicht nicht gehörig rüstete, zugrunde gerichtet. Übrigens glaube niemand von euch, daß dies mehr aus feindseliger Absicht als um Beschwerde zu führen gesagt sei, denn Beschwerde findet statt gegen fehlende Freunde. Anklage aber gegen beeinträchtigende Feinde. Zugleich glauben wir, ebenso wohl als jemand berechtigt zu sein, andere zu tadeln, zumal, da die Gegenstände, auf die es hier ankommt, so wichtig sind, für welche ihr keinen Sinn zu haben scheinet, indem ihr wohl noch nie erwogen habt, was für ein Volk die Athener sind, mit denen ihr es zu tun haben werdet, und wie sehr sie euch in allem überlegen seien, denn sie sind unternehmend und rasch, im entwerfen und in der ausführung alles dessen was sie beschließen ihr aber seid stets nur bereit das bestehende zu erhalten ohne etwas weiteres zu unternehmen Auch wisst ihr nicht einmal, das Notwendige in der Tat durchzusetzen. Sie dagegen sind über ihre Kräfte tatlustig, sie wagen über Erwartung und sind in Gefahren voll Hoffnung. Euch aber ist es eigen, in der Ausführung unter euren Kräften zu bleiben, selbst sichern Erwartungen nicht zu trauen und keine Errettung aus der Gefahr zu hoffen. Vergleicht man ferner beides, sind sie rastlos tätig, ihr aber langsam, sie reiselustig, ihr die größten Heimatfreunde. Sie glauben durch Aufenthalt in der Fremde etwas zu gewinnen, ihr aber durch einen Kriegszug sogar den vorhandenen Besitz zu schmälern. Gewinnen sie einen Vorteil über die Feinde, so verfolgen sie denselben so weit als möglich. Werden sie besiegt, so wird ihr Mut nur wenig gebeugt. Ihre Leiber weihen sie dem Staate, als ob sie ihnen ganz fremd wären. Der Geist aber womit sie für das vaterland wirken ist ihr eigenstes wesen wenn sie einen plan nicht durchführen so ist es ihnen als verloren sie ein Besitztum. Was Sie im Kriege erringen, gilt Ihnen als unbedeutender Gewinn gegen das, was Ihrem Unternehmen die Zukunft verspricht. Misslingt Ihnen einmal ein Versuch, so richten Sie dagegen Ihre Hoffnung auf etwas anderes, und Ihr Bedürfnis ist befriedigt. Denn bei Ihnen allein fällt Besitz und hoffendes Gegenstandes der Wünsche zusammen, weil Sie rasch zur aller ihrer Entschlüsse schreiten, und dieses alles streben sie ihr ganzes Leben hindurch, unter Mühsal und Gefahren zu erringen. Auch genießen sie sehr wenig, was sie besitzen, weil sie stets nach Erwerb trachten und kein anderes Fest kennen als die Erfüllung ihrer Pflicht, und tatlose Ruhe nicht minder für ein Übel halten als mühselige Geschäftslast. Man könnte sie daher kurz und richtig so schildern, sie seien nach ihrer Gemütsart dazu gemacht, weder selbst Ruhe zu haben, noch anderen Menschen Ruhe zu lassen. Wiewohl nun ein solcher Staat euch, ihr Lacedaemonier, gegenübersteht, so beharrt ihr doch in eurem Zaudern und wollt euch nicht überzeugen, dass nur denjenigen befriedigende und dauernde Ruhe zuteil werde, von welchen bei aller Beobachtung der Gerechtigkeit in ihren Rüstungen bekannt ist, dass sie den Vorsatz haben, Beleidigungen nicht zu dulden. Ihr aber setztet das recht darein daß man weder andere kränke noch bei der selbstverteidigung nachteil leide allein ihr würdet selbst wenn ihr einen gleichgesinnten staat zum nachbar hättet dies schwerlich erreichen nun aber sind wie wir bereits gezeigt haben eure grundsätze in vergleich mit jenen ganz veraltet da doch hier wie bei den künsten das neuere stets die oberhand gewinnen muß Solange ein Staat in Ruhe bleibt, so ist unverrückte Beobachtung des Herkömmlichen für ihn das Beste. Wird man aber genötigt, allerlei zu unternehmen, so bedarf's mancher künstlichen Nachbesserung. Daher ist auch die Verfassung der Athener wegen ihrer vielseitigen Unternehmungen weit mehr als die Eurige erneuert worden.« setzt daher endlich eurer Langsamkeit Grenzen und kommet jetzt sowohl den übrigen als besonders den eurem Versprechen gemäß, durch einen Einfall in Attica zu Hülfe, damit ihr nicht Befreundete und Stammesverwandte ihren größten Feinden preisgebet und uns übrige durch Entmutigung nötiget, eine andere Bundesgenossenschaft zu suchen. Wir wurden dabei weder vor den Göttern, die über den Eidspüren wachen, noch vor Menschen, denen diese Kunde zukäme, unrecht handeln denn bundbrüchig ist nicht wer sich in einer verlassenen lage an andere anschließt sondern wer denen nicht beisteht die zu demselben bunde geschworen haben Zeigt ihr euch willfährig, so werden wir bei euch bleiben, denn durch einen Bundeswechsel würden wir eine heilige Pflicht verletzen, auch könnten wir keine andere so gleichgesinnte Verbündete wiederfinden. Fast nun demzufolge einen angemessenen Entschluss und bemüht euch, dass der Peloponnes unter eurer Leitung nicht minder mächtig bleibe, als eure Väter ihn euch hinterlassen haben. Dies war der Vortrag der Korinther. Von den Athenern aber war gerade vorher schon eine Gesandtschaft wegen anderer Angelegenheiten in Lacedaemon anwesend. Als diese nun von jenen Vorträgen hörten, so glaubten sie, vor den Lacedaemoniern auftreten zu müssen, nicht um sich in irgendeinem Punkte wegen der Beschwerden zu entschuldigen, welche die Städte gegen sie vorbrachten, sondern. um sie aufmerksam zu machen, dass sie über das Ganze nicht einen zu raschen Beschluss fassen, sondern die Sache weiter überlegen sollen. Zugleich wollten sie andeuten, wie groß die Macht ihres Staats sei, und die Bejahrteren an das erinnern, was sie schon erlebt hatten, die Jüngern aber belehren über das, was sie noch nicht wussten, in der Hoffnung, sie würden sich durch ihre Gründe bestimmen lassen, die Ruhe dem Vorzuziehen. Sie wandten sich also an die Lazedemonier mit der Bitte, daß auch sie vor dem Volke reden durften, wenn kein Hindernis vorhanden wäre. Man erlaubte nun, den Athenern aufzutreten, und sie hielten folgenden Vortrag. wir sind zwar nicht zur widerlegung eurer bundesgenossen sondern wegen des zweckes unserer sendung von unserer stadt abgeordnet da wir aber vernommen haben daß man ein großes geschrei gegen uns erhebe so treten wir auf nicht um uns gegen die beschwerden der städte zu verteidigen denn einen solchen vortrag hätten wir nicht vor euch da ihr weder über uns noch über Sie Richter seid zu halten sondern damit ihr nicht in einer so wichtigen sache durch die bundesgenossen euch zu leicht hinreißen lasset einen nachteiligen Beschluss zu fassen zugleich wollen wir wegen der sämtlichen gegen uns aufgestellten behauptungen dartun daß wir nicht mit unrecht das haben was wir besitzen und daß unsere stadt rücksicht verdiene Und wozu sollten wir die ältesten Begebenheiten erwähnen, für welche mehr die Sage als die Anschauung der Zuhörer zeugen kann?« Die Perserkriege aber und was davon euch selbst schon bekannt ist, müssen wir, sollte es auch minder angenehm sein, stets aufs Neue euch vorhalten und anführen. Denn als wir jene Taten verrichteten, so galt der Kampf solche Vorteile, an denen ihr in der Tat auch euren Anteil hattet. Daher wollen wir unsererseits das Recht, darüber zu sprechen, wenn es ein nutzen hat uns nicht ganz nehmen lassen es soll dies aber gesagt sein nicht sowohl um uns zu rechtfertigen sondern zum zeugnis und beweise was es für ein staat sei mit dem ihr wenn ihr keinen vernünftigen beschluß fasset in kampf geraten werdet denn wir rühmen uns bei marathon allein vorkämpfer gegen die perser gewesen zu sein und als sie zum zweiten Maler anrückten, Und wir nicht stark genug waren, ihnen zu Lande die Spitze zu bieten, so ging unser ganzes Volk zu Schiffe und half die Seeschlacht bei Salamis liefern. Dies war es, was die Barbaren abhielt, bei den einzelnen Städten umherzuschiffen und den Peloponnes zu verheeren, denn man hätte dort nicht Macht genug gehabt, gegen eine so starke Flotte einander zu Hülfe zu Kommen. Den entscheidendsten Beweis aber für jene Behauptung gab der Perserkönig selbst, denn als er die Seeschlacht verloren, zog er sich überzeugt, daß seine Macht der vorigen nicht mehr gleich sei, eilig mit dem größeren Teile seines Heeres zurück. Ende von